0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski sur la Tsouli Radio. Tsobi Radio. Tsobi Radio. Tsobi Radio.
1: Place des fêtes en quarantaine, épisode 3. Bienvenue à toutes et à tous sur la Tsuga Radio et sur la radio du mouvement Up pour 90 minutes de culture et de musique. Nous commençons tous à avoir des coupes de cheveux approximatives. On a les mains desséchées à force de les laver. Sur une note un peu moins légère, la pandémie se répand, le bilan s'alourdit. Les soignants sont au front et on les applaudit tous les soirs. La sortie du confinement est encore un lointain songe. Une forme de nouvelle routine s'installe dans nos vies confinées. Des vies où le cinéma, les livres, le son, la musique et aussi le streaming vidéo il faut bien le dire et c'est tant bien que mal de combler le manque d'interaction sociale de concerts et de spectacles et dans ce contexte le rôle de la radio c'est plus que jamais de prendre la parole et de faire chauffer le standard. Je vous rappelle que cette antenne vous est ouverte si vous le souhaitez pour y faire une dédicace, partager votre quotidien entre quatre murs. Il suffit pour nous, nous envoyer un message sur nos réseaux sociaux ou sur radio at à 18h30 comme chaque jeudi après Place des Fêtes, place au mix un mix signé à quatre mains et à distance par les gars de Santé Records, Bottine et Apollo Noir, mais auparavant dans cette émission, nous retrouverons la chronique de Macha Bino, rédactrice en chef de notre partenaire Le Mouvement Up, qui nous parlera bien sûr de la solidarité en temps de crise, également au programme les conseils lecture de notre libraire Nicolas Jalaja pour son rendez-vous dans l'espace littéraire, nous évoquerons le sommaire du tout nouveau numéro de Society avec le rédacteur en chef un chef adjoint du magazine Pierre Boisson et puis je vais téléphoner à quelques artistes, je ne peux pas m'en empêcher aujourd'hui on va philosopher avec La Féline on va danser en campagne avec Dombrance et on va jouer avec Chassol qui vient de faire paraître le fascinant Ludi sur Tricatel, Chassol tout de suite sur le player de la Tsuka Radio
2: And then you earn things, and then the game tells you more clues to our next destination.
3: I think the game tells, gives you clues, and then you follow the path, and then you go, and then you fight and then you earn things, and then the game tells you more clues to the next destination. I think the game gives you clues, and then you follow the path, and then you go, and then you fight, and then you earn things, and then the game tells you more clues to the next destination. I think the game gives you clues, and then you follow the path, and then Right. then you earn the
1: The Game, c'est Chassol sur la Tsugi Radio. Il a inventé l'ultra-score, l'art de révéler les mélodies et les harmonies cachées de notre monde. Avec les touches de son piano et le viseur de sa caméra, il traque la poésie du quotidien, la Nouvelle-Orléans, en Inde, en Martinique, à Tokyo, ou entre les lignes du roman culte de l'Allemand Hermann S.E., Le jeu des perles de verre. Il en a tiré un album Labyrinthe où il fait bon se perdre et il est au téléphone sur la Tsugi Radio. Bonjour Chassol. Oui, salut, Antoine. Ça va bien? Moi ça, moi ça va, oui. <rire> bon, nous ça va aussi. On peut
4: bien aller, mais, mais, ça,
1: mais ça va. Ouais. Euh, Est-ce que déjà pour commencer ce, ce, ce petit quart d'heure ensemble pour parler de cet album, Ludy, tu peux euh, nous parler un peu du jeu des perles de verre, de ce roman d'Hermann SE un, un allemand, voilà, ce roman est paru... Finalement en 1943 euh, quand il était en, ah, en, en 43, Suisse pas en ouais, ouais. Que pas... non en 47 il a eu le prix Nobel j'ai un peu fait mes devoirs ah oui, oui c'est vrai, <rire> vrai pas, ah oui c'est pas en 43 ah, oui, ah, oui, ah, ouais. mais en fait il l'avait ouais. écrit bien avant et euh, ah, ouais. vu ses prises de position par rapport au régime nazi il a jamais pu sortir euh, ce livre quelle quelle importance il a ce livre pour toi euh, Chassol Écoute, c'est
4: l'œuvre de, de S qui a une, qui a une grande importance pour moi, euh, en général, tu vois, j'ai eu des révélations avec, euh, l'artigone, le Tsarta, euh, c'est des, romans que j'ai lis eu depuis, euh, depuis mon adolescence, tu vois, et celui-ci, le jeu des pères de l'air, je l'ai lu assez tard, je l'ai lu vers, lu 30 vais avoir et quelques années, et il m'a paru encore plus dingue que les autres, euh, en ce sens que j'avais vraiment l'impression qu'il me parlait à, qu me parlait à moi dans les oreilles, parce qu'il parlait de moi, euh, tu sais, avec ce il y a un enfant qui est pris jeune, c'est le, le héros, Joseph Ballet, on le prend jeune, on lui fait faire de la musique et, euh, et il se révèle grâce à la musique. Donc voilà, on est toujours content quand il y, y a un livre ou un film qui parle qui parle de soi.
1: Hum. Euh, tu y voyais, alors tu as commencé la musique très jeune, très tôt, hein, dès, dès l'âge de 4 ans Tu y voyais déjà de, de la musique ou une possibilité musicale de, dans ce roman, toi qui vois de la musique un peu partout
4: Oui, oui, alors dans, dans, dans l'avant-propos, il euh, y a une très bonne avant-propos Et puis avant que le roman démarre vraiment, il y a tout un, tout un descriptif de l'époque par euh, Armanès euh, par, euh, par, euh, par, Mais avant ça, il y, y, y a un avant-propos qui est vraiment pas mal où... Qui explique euh, que le bouquin s'appelait avant Exercice de jeux musicaux", que vraiment la musique est de qui arrive à coudre tout, à, re, à rejoindre, qui va faire unir euh, euh, l'esprit le, euh, et la chair, enfin, la terre et le ciel, euh, le père et la mère, euh, un peu les marottes, les thèmes, euh, les thèmes taoïstes de, de Hermanes, qui nous pose toujours. Enfin, il fait d'avoir une vision assez lumineuse, de unir. Unir les sciences euh, dures et la poésie, tu vois, par exemple. Et, euh, et dans ce bouquin, c'est vraiment la musique qui est l'espèce de style qui va réussir à unir euh, les, les antagonismes, comme ça. Vois, donc, euh, c'est très, très, très bien décrit. Par exemple, il y a un moment qui décrit euh, Herman, euh, Hermanès, avant, avant d'écrire ce bouquin, est dans son jardin, il a une cendre qui le, qui les poussette sur un, sur un, tu vois, sur un petit tamis, et il voit dans le mouvement descendre un mouvement qui lui rappelle un, un mouvement d'un truc de Mozart, tu vois, mm -hmm. un mouvement rythmique, mmh. musical. Donc, c'est à ce point-là hein, que la musique est présente dans ce, dans, 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 dans ce, dans ce, dans ce livre. tu vois, enfin, les, les mystères qu'elle, qu'elle nous file, euh, avec son invisibilité, enfin, tu vois, ils sont hyper bien écrits chez, chez S, tu vois. Il parle très bien de musique, dans, il a les bons, les bons termes, il n'est pas musicien, mais il a les bons, la bonne sémantique. C'est pas, ça n'est pas tisser, quoi, tu vois. C'est pas, c'est pas un malaise, comme si tu regardais, c'est pas, une série qui parle de musique où, euh, les mecs disent, euh, le diabolique, par
1: exemple. Euh, Il y a la dimension jeu aussi, tu es joueur, Chassol euh, Oui, j'aime beaucoup jouer. Oui. C'est vrai ouais. ouais je fais des jeux de mots aussi, je fais pas mal de calembours. Des
4: calembours. Bah, par exemple, ton nom, c'est quoi C'est Antoine Dabrowski bah, Non, tu bah, Dabrowski, ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que ouais, c'est
1: Qu'est-ce que ça permet ce, ce, ce procédé, l'ultra-score que tu, tu as inventé, euh, voilà, qui vient aussi bah, de ta formation musicale, du fait que tu as été copiste à, à la SACEM, donc tu as transcrit des, oui, des morceaux euh, pour la SACEM, pour que les artistes puissent les, dé, les déposer Exactement. Euh, oui, Qu'est-ce que ça vrai. permet pour toi Ça permet de changer de perspective, de révéler de la poésie cachée, comme je disais euh, C'est quoi cet outil que tu as mis au point bon,
4: J'ai l'impression que ça correspond à une, une envie un peu boulimique, tu sais, de, de s'approprier les choses euh, tu sais, C'est souvent cette idée quand tu es dans, devant un paysage génial, ou bien même dans le train et que tu vois tu le paysage, tu sais tu, tu le trouves super, tu trouves ça super beau. Tu te dis, ah, oh, ça ferait une belle peinture, oh, ça ferait une belle photo, oh, ça ferait un bon une bonne séquence de film avec un travelling. Je sais où bien courir dans ce paysage. Je sais pas comment la, la je sais pas comment l'avaler, quoi. tu sais pas comment l'approprier. Ça passe, quoi. Les choses passent. Et là, euh, en filmant et en en mélodifiant euh, le, pas, les, ce qu'on a filmé. C'est une façon de se l'approprier, une façon de pouvoir toujours le revoir, de, de figer un moment et de lui donner plein de réalités. Tu vois Parce que si tu, 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 tu prends une séquence qui et que tu la répètes et que tu changes la musique derrière, bah, tu as, as, as une façon différente à chaque fois de voir la même image se répéter. Donc c'est une façon d'avaler, ouais, une façon de s'approprier.
1: Mais c'est une manière si de, clair, de, ben. de tendre un miroir aussi au monde. Qu Qu'est-ce qu que, qu que disent les notes que, que ne dit pas l'image
4: là c'est 10 minutes que euh, nous bon écoute je pense que chaque domaine a, euh, a tu vois une, une énorme palette une palette très riche d'émotions possibles tu vois. je veux dire que la limite n'est que nous les mots qu'on peut mettre sur les émotions tu vois. donc euh, mais euh, je sais pas il y a il y a il y a, a, a milliards d'accord euh, là les là les, les nombres d'émotions euh, complexes riches et différentes tu vois c'est pas juste majeur mineur triste, que euh, tu vois, il y a des trucs, il y a des choses très, très, très. Euh... Bah, par exemple, une chose. Regarde, une, euh, un sentiment diffus comme, euh, par exemple, tu te réveilles, tu as rêvé tu te souviens de ton rêve, mais t'as aucun mot à mettre dessus. C'est-à-dire que t'as une impression de ce rêve. Tu vois, tu, tu, tu l'as sur le bout de la langue, mais mais tu peux rien dire. T'as aucun mmh. mot à mettre. Mais la musique, elle, elle arrive euh, parfois à traduire ce genre de ce genre de sentiment, ce genre de de, de sensation. Euh, bah après, c'est notre bah, limite euh, pouvoir mettre des mots dessus, quoi. <rire> Mais veux... je pense que les écrivains sont forts, ils y arrivent, quoi, tu vois, justement, à S, ouais. il arrive à parler de musique, alors, si il n'est pas musicien spécialement, quoi. Il, il arrive à t'en parler euh, mieux au niveau des émotions de sa véhicule euh, que pas mal de que des, que des musiciens eux-mêmes,
1: il euh, y a des gens qu que tu cites régulièrement aussi pour les critiquer, hein, mais que ce soit Steve Reich, Armetteau-Pasquale, ou même Young <rire> bah pour, pour euh, être, être critique, en tout cas pas forcément pour critiquer, ah mais oui pour être critique. Ah, ah, J'ai vu, vu des choses sur ah Steve bon Reich, je disais ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien. <rire> ah bon Moi je dis ça sur ou Alors ça, ça, ça a, a été mal critères, retranscrit non, par non, un journaliste. Hein. <rire> ce qui est
4: éventuellement sur des choses sur Philippe Glass parce que dans le milieu c'est pas ce que je préfère, mais Mmh. Donc, non, euh, non, je ne suis pas un musicien me planète et tout Moi, je, je suis en
1: révérence hein, devant le quoi donc euh, ben, je, je c'était pas. Ouais. <rire> pas là où je voulais en venir là où je voulais en venir oui, c'est oui, que, 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 que cet album plus que, plus que d'autres j'ai pensé un peu au cinéma, au cinéma de Tati est-ce que, est que je suis complètement à côté de la plaque Chassol euh, non parce que je, 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 en fait je l'aime bien son cinéma je l'aime bien surtout visuellement mmh.
4: euh, mais c'est vrai que je, je, je ne suis pas un fanat à... Je, je, je l'ai regardé, euh, j'ai vu, j'ai trouvé des similitudes. Des mais mais ça pour moi, ça n'allait pas assez vite. Je sais pas comment vous, <rire> J'avais besoin de plus de ce pont dans mon entourage, quoi. Euh, un peu
1: besoin de plus d'arrache je, je sais pas si. mais euh, mais oui il y a, de, il y a une esthétique un petit peu oui au niveau de l'image ouais. est-ce que ben bah, on, on te connaît donc avec tout, avec tous ces albums euh, d'avoir filmé ces images en Inde en Martinique de de de, de, de 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 retranscrire ces mélodies que que le nous autres communs des mortels on n'entend pas forcément euh, est-ce que tu pourrais faire ju juste un album de de musique sans euh, avoir un spectacle et un film comme c'est le cas là pour Ludie Chassol euh, oui, je l'ai fait, je continue à en faire, je, je, j'en fais en fait, je fais ça, je fais ces albums-là, j'ai sorti, euh, Mola Chérie, je l'ai fait en
4: 2008, euh, Miamor, je l'ai fait en 2012, enfin, euh, j'ai, j'ai filmé, en tout cas, filmé en 2012, euh, sorti en 2013, j'ai, fait, euh, Big euh, j'ai filmé en 2014, sorti en 2015. Et nous dit, là, voilà, je me suis venu en 2008 et je sortais en 2020. Mais entre-temps, euh, je ne chôme pas, je fais plein d'autres oui, choses. Je, donc, sais. Euh, je fais plein de choses qui sortent pas forcément, mais je fais des petits films. Bon, ça va être mais je fais aussi des collaborations avec des chanteurs sur des albums. Je fais des, des musiques euh, juste instrumentales pour moi ou pour des marques ou pour, euh, ou pour plein d'autres choses. Donc, je reste euh, un artisan euh, musicien qui, qui fait aussi des choses sans images
1: il euh, y a il y a parce qu'il va y avoir un spectacle Alors en ce moment on, voilà je, je suis un peu frustré comme animateur de radio je n'arrive pas à annoncer ah des dates de spectacle ça m'embête ah ouais. <rire> vous vous êtes frustré de pas les faire ces spectacles <rire> mais il va y ouais. être, euh, quand on pourra reprendre il va y avoir un, un, un spectacle évidemment euh, sur toujours sur la même formule avec le, le film qui sera projeté et, et ton complice ton batteur euh, sur scène
4: ouais avec Mathieu et Edouard ouais sur scène euh, ça ça ça, ça c'est euh, l'écran euh, et dans l'écran c'est un trio en fait c'est ouais. vraiment un trio entre, euh, moi au clavier Mathieu à la batterie et et tous les personnages de l'écran et la post-musique enregistrée plus les sons de caméra donc c'est moins un dialogue à trois et en fait on a commencé figure-toi le premier concert de Loudi, c'était en janvier 2019 bien avant que ça sorte enfin, un an avant que ça sorte tu vois et,
1: et puis il y a eu ce concert aux Zinrockuptibles au festival des Zinrock à la Gaîté Lyrique tout début mars ah ouais, avant qu'on quand on pouvait encore faire des concerts <rire> ouais voilà et j'ai fait mon dernier concert c'était à
4: Senon au Rocher de Palmer à Bordeaux euh, le jeudi avant le confinement, donc on sentait que c'était le dernier, ouais, on avait pas mal de dates qui s'étaient annulées en Italie déjà, mmh. donc on a vu l'arrivée d'Italie avant et puis euh, et puis au fur et à mesure, euh, euh, tout, tout s'annulait, euh, on a compris quoi. Et je pense, j'ai l'impression que ça va pas reprendre avant septembre en vrai.
1: Euh, pour revenir à, à l'album, hein, ouais, hein. bien sûr, bien sûr, bah, pour nous je, aussi. Euh, <rire> on a fermé <rire> le studio, Là, on l'a bricolé à la maison, mais on aimerait bien le rouvrir ouais. à un moment. <rire> ouais. Pour revenir à Herman et au, au jeu des perles de verre, dans, dans, dans le jeu, il y a une dimension de hasard. Il y a une dimension de hasard aussi quand tu composes, euh, Chassol mmh, Oui, euh, une dimension de hasard quand j'écris. Euh,
4: ouais, où est-ce qu'elle est cette dimension de hasard Attends, j'essaie de réfléchir. Euh, C'est pas autant une dimension de hasard qu'une dimension de, de laisser aller, quoi.
2: Mmh.
4: Euh, ça reste cadré, tu vois. Euh. Bah, tu regardes ça dans, dans mes disques. Euh, moi, j'ai quand même du jazz, mais euh, il mais n'y a pas du tout de solo, quoi. Il n'y a pas de solo, euh, de solo comme en jazz, quoi. Tu vois, y, c est, tout est, c est, c est très écrit, mais euh, donc la dimension de hasard, euh, bah, t'as une dimension de hasard dans. Attends, je, je, je reboot parce que là je, je, je tu m'as réfléchir. mais en gros euh, en lisant sur le jeu j'ai vu le, il y avait quatre catégories euh, il y avait une classification avec, avec quatre catégories qui étaient définies par projet Calois un sociologue qui euh, les jeux et hommes et dedans il y a une, une, une classification les, les jeux de compétition les jeux de de les jeux de rôle c'est-à-dire euh, les jeux de vertige c est, c est, c est, c est, ça nous vient faire tourner la tête et puis les jeux de hasard euh, donc Bon, moi, dans la conception même du, du film, il n'y a pas tant de hasard parce que j'essaye de construire une maison d'après un plan que j'ai en tête. Il se trouve qu'il ah, y a des moments... En fait, quand je compare beaucoup l'écriture, la, 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 la composition, le, le fait de sortir, de fabriquer ce, ce, ce film, je compare à fabriquer une maison, tu vois. Et, euh, bon, quand tu fabriques une maison, je ne sais pas quelle est la part de hasard qu'il y a dans, dans une maison. Et, euh je ne sais pas trop si, si tu considères que c'est du hasard de, de dire bon bah, je préfère mettre cette, euh, dans la déco je vais mettre cette, euh, cette peinture je vais la mettre sur ce mur droit plutôt que sur le mur gauche bon, c'est du hasard on va dire
1: l'inspiration euh,
4: voilà et euh, après le, dans, le hasard il y en a dans une séquence
0: parce que, je,
4: dans la séquence du jeu de la phrase moi, a, à chaque fois que les, les mots se répètent on ajoute un mot et ben, les, les joueurs ne savent pas quel, quel mot va être prononcé donc il y a, il y a du hasard lié à à la non-connaissance, on va dire. Mais de toute façon, c'est toujours la même chose. Le hasard, ça n'existe pas vraiment. Il existe euh, notre euh, incapacité à pouvoir tout calculer.
1: Chassol, mmh. voilà. euh, cette période <rire> qu'on vit, est-ce que pour toi, elle est propice à, à la création, à l'inspiration, ou en fait, on est trop rattrapé par le quotidien ou par euh, l'anxiété de ce qui nous arrive
4: bah, Disons que le « on » est... Euh, je ne veux pas parler, je ne pour pour, sais pas ce qui si est « on », euh, moi, je trouve que j'ai un enfant, donc euh, il est là tout le temps. Non, normalement, il est, pas là. il est à la crèche. Non. Donc là, je dois m'en occuper, donc j'ai pas le temps euh, que j'imaginerais propice à la, à la création. Je ne qu'à partir de 21h jusqu'à 5 h euh, du matin. Mais c'est comme ça que je fais d'habitude. Donc, euh, donc ça, ça revient au même. <rire> j'ai moins de temps la journée. Euh, mais je pense que des gens qui n'ont pas d'enfants... Euh, qui sont, euh, qui sont bien installés, qui n'ont pas trop de problèmes matériels, des problèmes, etc. Donc, euh, ouais, il y a de quoi faire. Il ouais. y a largement de quoi faire. Mais c'est à dire, moi, je me prends le tour hein, aussi, hein, là, je, je bosse sur plusieurs trucs en même temps. Quoi. Je bosse euh, mon piano beaucoup, je travaille le piano, euh, je travaille du Copland, je travaille du Ravel, je travaille un peu sérieusement, j'essaie de reprendre. Et puis, je bosse, je fais des harmonisations là, de, de Georges Carlin, euh, à, à le, le boss du stand-up, je ne sais pas si tu connais. Mm -hmm. Et puis je fais mmh. aussi une, une musique de court métrage. Hein. Et puis je fais, je fais découpe de, je découpe le
1: film western Story, hein, donc aussi. Je fais ça enfin. donc euh, ouais c'est la même pratique. Confinement actif pour Chassol. Ouais, euh, oui, euh, <rire> oui, passé. oui, 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 oui. Ah bon merci beaucoup Christophe euh, d'avoir décroché ton téléphone j'espère qu'on pourra te faire venir dans notre studio euh, quand on aura rouvert et qu'on pourra euh, Allez, voilà. on, des <rire> on fait des lives on fait des lives, on fait des DJ sets on fait des émissions de radio, ouais. on passe des disques euh, voilà ouais, Donc ouais, tu, tu es le bienvenu <rire> voilà on amènera le Rhodes merci beaucoup, okay. à très vite et <rire> son, <rire> 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 Allez, à bientôt, bye salut Bye bye Perfect synchronization, c'était le pianiste Koki Nakano sur le player de la Tsugi Radio. Alors, Koki Nakano, son album sortira le 24 avril sur le label Noforma. Et au rayon des bonnes initiatives, je voulais relayer celle de cette bonne maison qui est Noforma, une maison un petit peu à part, hein, même chez les indépendants. On y croise euh, tant Gonzalez Solo Piano que Mélissa Lavo, Vincent Segal, Balaké Sissoko, Ou Moussangare ou Spookmatambo. Jean Fromageau dans confine tout. vous a déjà confessé son amour pour ce label, amour que je partage totalement. Noforma a lancé il y a quelques temps déjà le, déjà le Pass No Format, une espèce d'abonnement au label qui permet pendant un an de recevoir toutes les sorties en digital, des invitations, des concerts privés, des réductions, mais aussi des posters, des sérigraphies ou des partitions. Et bien, ce Pass No Format est gratuit pour vous rendre la vie plus douce pendant le confinement à réclamer par mail à Records à gmail.com.
0: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
1: Et il y a des disques qui sortent en ce moment, mais il y a aussi des magazines. C'est le cas de, de nos copains de, de Society euh, qui sort aujourd'hui. Et j'ai au téléphone Pierre Boisson, rédacteur en chef adjoint de Society. Bonjour Pierre. Bonjour. Comment ça va
5: bah écoute très bien après une après une, une longue épreuve pour boucler euh, les magazines en télétravail et beaucoup beaucoup de travail mais mais du plaisir
1: bah, c'est ce qu'on a un peu envie de savoir aujourd'hui c'est voilà sortir un magazine avec une partie de la rédaction confinée et en même temps une, une des identités l'adn de society c'est aussi mmh. les reportages et d'aller sur le terrain comment on gère ça euh, dans ce contexte pierre boisson.
5: C'est vrai que c'est nous, on, a, on fait du reportage, euh, on essaye de toujours aller voir les gens et d'être et au plus proche de, de, de nos sujets. Donc euh, ça veut dire de les interviewer, de les rencontrer euh, et de raconter ces histoires euh, histoire des personnes qu'on voit. Là, euh, ce, que, ce que nous, on a fait, on a, on, on a beaucoup de reportages dans le prochain numéro. On a envoyé nos journalistes sur le terrain parce que c'est ouais, ce qu'on fait faire et c'est aussi l'engagement qu'on a envers nos lecteurs, c'est de, de leur raconter des histoires, euh, c'est leur raconter des histoires. Donc ce qu'on fait, bah, on fait comme d'habitude, mais en prenant toutes les mesures de sécurité pour nos pour nos journalistes et aussi pour pour les pour les autres, pour ceux qui les entourent. Parce que, voilà, on ne pas euh, on pas au passage des, des reportages, mais donc euh, nos ouais, est sont allés à Marseille, à à Strasbourg. Euh, et ça c'est
1: très bien Il y a un magnifique portfolio sur une, une, une un immeuble de, de Saint-Denis où vous êtes rentré un petit peu chez les gens, vous les avez pris en photo, puis vous leur avez fait raconter leur quotidien, c'est aussi un bon ouais. un bon thermomètre pour prendre l'état d'un pays un peu passé la sidération quoi. Qu'est-ce que quelle surprise vous avez eu au retour de, de, de ces reportages que ce soit à Marseille dans la file d'attente devant l'hôpital de de Didier Raoult ou donc à Saint-Denis.
5: C'est vrai que ça nous. En fait, l'épidémie, Le... en fait, elle... elle jette un regard un peu nouveau sur des choses qui sont déjà existantes dans la société. C'est un peu un coup de projecteur sur des sur des sur des des, des... des mécanismes qui existent déjà, et puis ça en crée des autres à Saint-Denis, qui est qui est super, c'est notre photographe qui a été voir euh, tous les habitants d'une résidence euh, et ça montre que tout le monde ne vit pas son confinement de la même manière quand on est euh, à 5 dans un 30 mètres carrés ou à 2 dans un 100 mètres carrés. Ça montre aussi qu'il y a des gens qui sont prêts à s'engager. Il y a une infirmière qui est à la retraite euh, qui reprend du service, qui va à l'hôpital euh, pour s'occuper des patients qui sont en fin de vie et elle dit euh, qu'elle euh, repartira à la retraite si elle est encore vivante à la fin. Il euh, y a, des, y a des, une famille de, de, de personnes qui sont, qui sont réfugiées, euh, qui sont en demande d'asile politique euh, et qui, eux, sont ouais, forcément en stand-by et dans l'attente avec un peu d'angoisse et pas forcément de préparation pour, pour, euh, pour faire l'école à leurs enfants, etc. Donc ça montre que tout le monde vit, le, vit cette chose différemment différemment et après dans la, dans la file d'attente du docteur Raoult c'est en fait on a un journaliste qui était qui allait à Marseille euh, et là ça révèle en fait de nouvelles de de, de nouvelles choses qui se passent dire que tout le monde a un peu peur et, euh, et il y a cinq heures de queue euh, de gens qui vont euh, se faire tester devant l'hôpital un peu comme euh, dans une grande épidémie euh, au Moyen Âge où les gens ont envie d'aller euh, D'aller se faire toucher par un roi tomaturge pour se faire soigner. Il y a des <rire> mécanismes de peur un peu qui se déclenchent et qui sont assez euh, dingues et qui sont intéressants pour nous à les raconter.
1: Et puis il y a aussi euh, en ouverture euh, du magazine quasiment une retranscription d'un apéro Skype entre cinq trentenaires ah, italiens qui vivent un peu partout en Europe. Et puis La République en manque, euh, le reportage <rire> sur euh, donc, les dealers, les gens qui se précipitent la veille du confinement euh, chez leurs dealers, etc. Ça c'est pareil, c'était stupéfiant, j'ai envie de dire.
5: Ben bah, c'est en même temps ouais, c'est c'est ça pose forcément des questions comme euh, d'approvisionnement de, de de denrées la, la drogue en est en est en est une donc euh, effectivement il y a des gens qui essayent de qui sentent que ça va être un problème et qui du coup se précipitent à Saint Troin dans les fours pour aller euh, prendre un peu des des, des marchandises comme il y a d'autres qui sont précipitées sur du PQ. <rire> et euh, mais mais par contre après ça pose la question aussi du, du trafic de drogue parce que il euh, y a beau il y a c'est toute une économie parallèle qui représente du travail et de l'argent pour, pour 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 des quartiers entiers. Comment euh, les gens font face à ça parce que forcément la, la demande euh, chute. C'est comme une entreprise normale quoi. Et donc du coup bah, les, on voit que enfin c'était Roberto Saviano qui disait que le, le trafic de drogue, c'était la pointe avancée du capitalisme, mmh, mmh. et c'est vrai en fait. Donc du Bien coup, le, le trafic re se, essaye d'inventer des formes de contournement. Euh, et puis, euh, c'est ce que disent les policiers qui qui bossent au stup. Euh, en cas de prolongement du confinement et de et, du, et de la chute de la demande, ils vont forcément euh, devoir se resituer sur d'autres terrains. Donc ce sont pas le trafic de drogue, mais qui peuvent être euh, les attaques de distributeurs par exemple c'est un des un des trucs les les, les premiers trucs qui qui leur venaient en
1: tête il y a peut-être un créneau sur le trafic de masques chirurgicaux et de gelés hydroalcoolique en ce moment euh, pour pour les semaines à venir c'est
5: <rire> fort possible c'est fort possible mais c'est déjà en cours en fait
1: ouais, ouais puis il y a même le ce dealer qui raconte aussi qu'il s'est procuré toute la panoplie du jogger pour euh, aller courir pour livrer ses, ouais. courriers. ses clients c'est quand même c'est quand même pas piqué d'ailleurs. il y a aussi un portrait de la nouvelle star du gouvernement Olivier Véran d'une ex nouvelle star de politique c'est Nadja de valobel Kassem qui faisait une petite tournée en c'est pendant oui, les municipales qui nous paraissent cette le siècle dernier, en fait. En tout cas, Society est en kiosque pour les kiosques qui sont ouverts. Euh, Pierre Boisson, euh, voilà, on est dans une période un peu compliquée pour, pour la presse, mais euh, voilà, Society sort et on peut aussi s'abonner. Il y a plusieurs formules couplées pour s'abonner également à SoFoot, euh, euh, tout ça sur le site de SoPresse. Hein.
5: Ouais, nous, euh, l'idée, c'est de, face à, face à la situation, c'est de se démener. On pense que les gens n'ont jamais eu besoin d'autant d'informations. Et franchement, c'est vrai, on a besoin de s'informer. Et c'est aussi une des réponses à l'épidémie, en réalité. Et euh, nous, on sort une newsletter aussi le, tous les jours, euh, une newsletter du confinement, avec euh, des trucs un peu drôles, mais aussi euh, des, des choses très sérieuses. On peut s'abonner sur le site de Sopresse. On peut, effectivement, y aller en kiosque. Il y a quand même, les kiosques sont ouverts. Et après, on a deux choses. Nous, on, a, on peut acheter le, le, le numéro en digital sur l'application SoPress. Et puis là, spécialement pour le confinement, on a lancé des offres d'abonnement vraiment à, à prix exceptionnel. Je crois que Society, c'est trois mois pour 6 euros. Et on peut coupler même Society et SoFoot euh, euh, trois mois pour 10 euros. Et il y a un nouveau numéro de SoFoot aussi qui sort.
1: Un nouveau numéro de SoFoot effectivement, qui sort euh, euh, demain, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises.
5: Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais que c'est consacré euh, aux nouvelles tactiques de pressing euh, inventées par les Allemands. Enfin, voilà.
1: En <rire> ouais. tout cas, merci beaucoup, Pierre Boisson. Bon courage, parce qu'un jour, il y a un nouveau Society qui doit sortir. Là, donc, ça. vous remettez ça, quoi.
5: On remet ça, ouais. C'est
6: déjà reparti.
1: <rire> Allez, merci beaucoup et à très vite. Et nous, dans quelques instants, sur Nostsugi Radio, on va retrouver notre chanteuse philosophe, La Féline. je vous jure que je ne l'ai pas fait exprès, mais alors qu'une bonne partie de la planète est pétrie de doutes existentiels sur son avenir, l'album de ma prochaine invitée s'appelle Vie Future. C'est un disque à la fois grave et aérien, où le réel est sublimé par le fantastique et par des arrangements cosmiques. Il est signé donc La Féline. Bonjour La Féline.
7: Bonjour.
1: Comment ça se passe ce confinement du côté de Lyon, je crois bien Agnès <rire> bah ça va, je, je crois que je fais partie des, des
7: privilégiés euh, qui, qui vivent avec euh, une personne avec qui ils s'entendent, <rire> et, euh, et voilà, et j'ai un petit garçon, bah, du coup je profite de lui, oui. donc euh, voilà, je pense qu'il y, y, y a bien de hein. pire, et euh, bon, mes amis me manquent, là j'en ai un peu de marre de pas pouvoir aller prendre des cafés, des verres avec des copains, <rire> Mais, et puis pour le moment, personne n'est malade à la maison. Donc, voilà, on touche du bois.
1: Croisons les doigts. <rire> euh, voilà. Cet album, le, le Vif Futur, euh, il résonne drôlement quand même aujourd'hui. Là, je l'ai réécouté puis préparer l'émission. Euh, voilà un album qui est un peu deux pôles entre voilà la, un deuil et puis euh, la naissance de ton petit garçon dont tu, viens, dont tu viens de parler. Il est né dans ce contexte-là, ce disque. Et puis aujourd'hui, alors qu'on synthé plein de choses, euh, il a une drôle de résonance, tu trouves pas, euh, la féline oui,
7: bah, c'est sûr que ce qu'on vit, je ne prétends pas avoir euh, <rire> l'avoir anticipé, mais euh, mais on sent, enfin ça fait quand même un certain temps qu'on qu parle d'effondrement, euh, ça fait un certain temps qu'on sait que, que la mondialisation produit des choses euh, qu'on qu n'est pas forcément en mesure de, de maîtriser, qu'on parle d'anthropocène, donc tout ça c'est pas au fond on le découvre pas peut-être que ce qu'on découvre c'est une expérience qui nous atteint comme ça dans notre quotidien ouais. euh, de manière aussi voilà euh, enfin, radicale. et encore on a la plupart d'entre nous vont quand même encore l'électricité, l'eau courante des moyens de des moyens de, de continuer à s'acheter ses yaourts préférés euh... <rire> donc euh, on n'a pas c'est pas trop violent mais enfin euh, euh, et ça l'est quand même euh... Pour, pour, pour la plupart d'entre nous, quand même. Donc là, on vit dans notre chair euh, des choses qu'on vivait peut-être plus euh, par euh, représentation. J'écoutais euh, hier une émission, euh, un, un vieux podcast, en fait, parce qu'il euh, y avait un artiste qui m'intéressait que je, je voulais écouter, et, euh, et il parlait de, de pandémie euh, en Afrique, et, et, et je me disais, mais c'est fou, en fait, la, la façon dont les journalistes parlaient, qui étaient très consciencieux et tout ça, mais c'était une empathie euh, à distance, en fait, enfin, forcément, et, 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 on, et je me disais, mais vraiment, ça, c'est plus un discours qu'on peut tenir aujourd'hui, enfin, on ne pourrait plus parler comme ça, parce que tout à coup, ces drames qu'on a l'habitude de décrire en des drames lointains, ben, maintenant, ça y est, c'est à notre porte, quoi, c'est... Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est certain que beaucoup de choses vont, vont changer, peut-être que c'est... Tout était déjà là, mais c'est notre conscience en fait de, de, du monde quoi, qui, qui en fait qui est plus vide. parce que parce que voilà, on, on, on va éprouver. Euh, moi je pense beaucoup euh, enfin aux gens qui, qui vont se retrouver un peu sur la paille parce que parce qu'en fait euh, leur leur moyen de subsistance dépendait de leur travail quotidien quoi. Mmh. Donc, euh, là j'ai vu qu'il y avait 7 millions de chômeurs.
1: Aux ouais, c'est Stratosferé quoi. Y a, y a, ouais. Tu peux, t en parles dans le disque en même temps, tu parles de, 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 de ces con, qu de, de qu'on a, qu'on est allé planter du côté de la Californie et qui en fait meurent, sont malades. C'est pas du tout leur climat, etc. Mmh. Euh, mmh. C'est euh, quelque chose dont, dont les artistes doivent se saisir même si on ne peut pas forcément relier le, la, la pandémie à la crise écologique. Mais euh, l'air du temps, c'est forcément quelque chose dont on, dont on sert, c'est de la matière première quand on écrit des chansons. Euh, la féline.
7: Oui, après, tu, ouais, tu prennes la métaphore de l'air du temps, parce qu'en <rire> l'occurrence, ça fait une
1: métaphore
7: climatique. Mais, mais ouais, au, au J'ai oublié climatique, que je parlais euh, à un philosophe. <rire> ouais, euh, c'est quelque chose que, je, pour le moment, je n'ai pas trop fait avec la féline de, de parler de, de société ou de sociologie, et parce que c'est hyper difficile, en fait, à et moi qui suis inspirée par des trucs plutôt mic enfin soit des mm -hmm. trucs de, de j'allais dire de New Wave hyper social hyper politique mais en français on a un peu de mal quoi mm -hmm. tout de suite ça fait basculer dans des registres euh, de, de, de chansons euh, réalistes que, que, que peut-être un, un certain goût euh, euh, pas, dont un certain goût peut se méfier mais mais en fait bon voilà c'est ce y a de plus difficile et, et, et du coup bon ben, je, je parle pas trop de, 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 de vie sociale, mais finalement de l'air du temps, comme tu dis, au sens de, ouais, de regarder le ciel et, ou écouter et voir qu'il euh, y a moins de chants d'oiseaux. Enfin, là, ils reviennent un peu. C'est un, un des aspects positifs de, de cette crise. <rire> et, 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 les oiseaux reprennent le pouvoir. Euh, ça, oui, moi, quand je, quand je compose, de toute manière, je... J'essaye d'être toujours ici et maintenant, même s'il y a plein de manières d'être ici et maintenant. C'est euh, je, 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 marrant. Enfin, pardon, je disais complètement, mais quand, quand j'étais euh, gamine, je dessinais tout le temps. Et j'adorais euh, dessiner des bonnes femmes en tenue, de en costume d'époque, enfin, c'est-à-dire euh, 19e siècle. Quoi. Et je me rappelle que j'étais euh, je tenais des grands discours pour dire, oui, euh, la mode d'aujourd'hui, euh, c'est pas beau. Moi, je préfère dessiner... Avec des, grandes, avec des costumes d'époque et c'est pas pourquoi j'ai repensé à ça, et, ça. Et, euh, et en musique en fait c'est pareil, parfois on aimerait bien se dire qu'on est encore dans les années 60 ce enfin, serait sale comme, le costume d'époque c'est à dire un âge un âge du rock où, euh, où on pouvait exprimer des, des choses euh, voilà des, enfin, parler de libération sexuelle et, et être à la pointe de, de ce qui compte aujourd'hui quoi et alors je dis pas que la libération sexuelle et encore moins que le sexe ça compte pas aujourd'hui, mais euh, voilà c'est plus tout à fait euh, c'est pas ça le front de l'histoire quoi. Mmh. Et, et donc euh, voilà je peux pas pas faire des chansons en costume d'époque, il euh, y a quelque chose qui, qui finit par euh, mentir, par être euh, par être fallacieux quoi. Donc tu... Sachant que la pop en plus c'est un, un art médical euh, qui, qui s'inscrit voilà dans, qui, qui marque. Euh, à, Beaucoup à une échelle générationnelle, bah, il, faut que, il faut que les générations se reconnaissent dans ce que, dans ce que tu chantes. Et, hein, a priori, ta génération.
1: Il y a deux femmes qui euh, apparaissent on, on se renseigne un peu à propos, c'est Laurie Anderson et Anne Sylvestre, deux femmes qui, a priori, n'ont rien à voir. Ah oh oui <rire> dans ma le... tête. <rire> Sauf dans ta tête, justement, c'est quoi le lien entre les deux euh, qui viendrait se, se frictionner comme ça sur Vie Future, cet album de la féline
7: ben c'est les deux les deux envies que moi je avec lesquelles je je négocie tout le temps en fait dans la féline, c'est euh euh, le, les l'émotion bah, que suscite le, le son, enfin vraiment le, le travail sur le son et, et le, la posture peut-être même un peu artie parfois d'aller chercher euh, subtilité, euh, euh, vraiment de, se, de travailler pour l'auditeur qui, qui va passer du temps à t'écouter euh, euh, et qui va peut-être s'interroger sur le type de, de, de matériel que tu as utilisé. Enfin, il y a presque un côté aussi fétichisme euh, de, de, moi j'adore euh, manipuler des, des pédales euh, euh, le travail de production aussi c'est vraiment tout un jeu avec euh, avec Xavier de réalisation parfois on, on travaille sur des détails je pense que la plupart des gens ne enfin, faut pas forcément gaffe quoi donc on a on a mis euh, une réserve inversée à ce moment là bah. <rire> donc il y a une sorte de pointillisme euh, de, de du son bah, qui, qui, euh, qui et en un sens, euh, voilà, m'anime beaucoup et j'adore ce travail-là et Laurie Anderson c'est un petit peu ce côté-là, même si c'est elle, elle est, est une artiste complète hein, donc elle s'interroge aussi sur le sens de la vie et tout ça, mais elle a ce, ce soin euh, euh, dans le, le travail du son et notamment, il y a un morceau qui m'avait marqué moi quand j'enregistrais en, « Vie future » c'était « Same time tomorrow » Qui est un morceau de, de Dersin des années 80, et, euh, 90, pardon, et, et qui est, euh, enfin, si des auditeurs ont envie d'écouter, vous verrez, elle a des, des bruits de réveil, enfin, il y a toute, euh, des, toute, euh, toute une ambiance sonore qui est, est extra-musicale et euh, elle intègre ça à la musique, mais ça, c'est vraiment un travail hyper fin. Et puis le côté Anne Sylvestre, c'est, euh, alors c'était aussi hyper musical parce que, la plupart des chansons d'Anne Sylvestre sont euh, arrangées, orchestrées, et, pas, par, par des très très grands euh, arrangeurs. Et elle-même, voilà, c'est quelqu'un qui, qui euh, s'est mélodies ils sont très, très singulières, très, euh, souvent euh, inspirés du jazz. Il enfin, y, y a aussi tout un travail musical qui est moins sur le, le son, les textures sonores en, 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 en elle-même que, que sur les types d'harmonie. Mais, euh, mais Anne-Sylvette, moi ce qui me subjugue ce surtout, c'est son écriture absolument frontale. C'est-à-dire que quand elle a un truc à dire euh, sur la condition euh, féminine euh, en général, elle oui. bah, y a, y a, bah, parle de, de tout, hein, mais euh, bon, on, on se le prend vraiment dans la figure et sans Il appel. On ne par quatre chemins. Voilà, donc quand elle a que euh, sa fille lui a volé euh, sa vie, quoi, qu'elle qu lui a coupé les ailes, enfin, c'est terrible, c'est des, des, des phrases comme ça absolument terribles qu'on imagine... Euh, dans des conversations euh, vraiment douloureuses euh, de, de, des films de, de, de Claude Chabrol, quoi, mais, <rire> mais euh, et, enfin, en même temps, c'est pas, pas très cinématographique, anne c'est vraiment la chanson comme poésie, quoi, comme, et, et poésie euh, existentielle, quoi, et, et j'aime beaucoup, moi, ce fait qu'elle euh, c'est à la fois une, euh, une autrice très, euh, très imagée, et en même temps, il y a beaucoup d'imagination chez Anne Sylvestre. d'ailleurs son travail aussi pour la musique, pour les enfants, ouais. euh, le montre. Et en même temps, c'est la réalité euh, dite d'une manière crue. Et, et, et moi, je sais beaucoup d'être sur ce fil des choses en fait sans trop de métaphores, quoi. De, enfin, que, que l'imagination travaille, mais pas pour euh, dissimuler sous des métaphores, mais juste pour euh, que. que que ce qui est cru apparaisse encore plus crûment, ou <rire> de manière encore plus saisissante dans une image voilà, qui frappe. Quoi. Euh,
1: la Féline. Ah, la féline euh, donc est partie, euh, le téléphone a coupé. Alors pourtant c'était un téléphone fixe. Euh, vous avez tous entendu. Voilà, je voulais quand même avoir une dernière petite avec la féline sur sur parce qu'elle a sous les docteurs en philosophie la féline. Elle s'appelle Agnès Guéraud, Elle a publié, je vous le montre, euh, à l'image un, un ouvrage qui s'appelle Dialectique de la pop euh, aux éditions de la découverte. Un ouvrage que, qui est pa vraiment passionnant hein, quand on s'intéresse à la pop musique et qui est juste... Et c'est d'aborder la pop-musique, son aspect euh, philosophique, puisqu'elle dit « La pop pense, il faut penser la pop euh, ». On en reparlera une prochaine fois, j'espère, avec La Féline. Euh, on va écouter « Vision de Dieu euh, », juste extrait de « Vie future euh, », avant de retrouver Nicolas Jalaja et son rendez-vous dans l'espace littéraire. La radio Il y a des petits OK ce soir son de Dieu donc euh, la féline euh, sur la Tsughi radio et sur la radio du mouvement. Up. Alors on est vraiment en direct hein, là, vous, vous pouvez euh, ne pas euh, vous pouvez nous croire après avoir donc parlé de, de philosophie mais pas assez avec la, la féline on la retrouvera bien sûr on continue dans les lettres avec le rendez-vous dans l'espace littéraire de Nicolas Jalaja notre libraire des cahiers de Colette.
0: Place des Fêtes
1: sur la tsugi radio. Bonjour Nicolas.
8: Bonjour Antoine
1: Aujourd'hui, avec toi, en histoire et dans les corps, en trois étapes, un petit peu en musique.
8: Oui, euh, que euh, on fait d'habitude un rendez-vous dans l'espace euh, littéraire, bah là on va faire de l'espace temporel. Euh, <rire> ça va changer un petit peu. Et puis, bah, comme vous le savez, les librairies sont fermées en ce moment... Euh, donc ça peut être l'occasion de plonger dans des livres parfois un peu volumineux qui traînent quelque part chez vous sans doute, puisque c'est beaucoup beaucoup vendu ce livre. Il est sorti en 2014, le premier que j'ai évoqué. Euh, c'est euh, un livre qui s'appelle « Histoire mondiale de la France » sous la direction de Patrick Boucheron, avec un collectif assez imposant euh, d'historiens. Euh, voilà, Le but c'est de retracer euh, l'histoire euh, mondiale justement, c'est-à-dire des liens de la France avec le reste du monde. Euh, pour montrer que l'histoire n'a pas été que franco-française, que la France n'a pas toujours été scellée, etc., etc. Nos amis les Gaulois au revoir, et donc euh, voilà, on se tombait, euh, évidemment j'en avais lu une bonne partie déjà quand même mais comme on manque de temps toujours euh, comme tout le monde, et là on en a plein, donc on peut finir des livres euh, donc je me suis arrêté euh, d'ailleurs bizarrement euh, par un petit peu de manière interloquée sur une petite page, comme ça je vais vous raconter une, une date euh, rapidement, chaque euh, chapitre en fait est consacré à une date un événement connu ou pas connu de manière un peu, on va dire, un petit peu un petit peu décentrée. Euh, et ben on retombe sur un drôle de truc quand on arrive pour l'année 1832, Antoine.
1: 1832, une France colérique. Riches et pauvres ont-ils les mêmes droits le régime issu de la révolution de juillet 1830, 1830 consacre en même temps le libéralisme et l'inégalité politique, mais au printemps 1832, un mystérieux mal venu d'Asie ébranle les certitudes des élites bourgeoises, Nicolas.
8: Oui, parce que, euh, évidemment, on n'est pas à notre première pandémie, épidémie, on a, on a déjà été évoqué, euh, la grippe espagnole, la peste, etc., et encore fort furtivement, tout concentré que l'on est sur l'actualité. Euh, eh bien, en 1832, euh, c'est la révolution de la monarchie qui a amené la monarchie de juillet. Euh, donc, on est revenu à ce moment-là une monarchie constitutionnelle. Et, euh, et bien, euh, le choléra en fait a fait son apparition euh, quelques années plus tôt, euh, donc en Asie, plus précisément au Bengale, euh, c'est entre l'Inde et, et le Bangladesh. Hein. Et euh, comment ça s'est diffusé dans le monde Et bien, tout simplement, et bien par des échanges commerciaux qui étaient déjà un peu mondialisés, euh, des mouvements de troupes militaires euh, britanniques également. Et euh, voilà, il y a tout au plus de vagues de contagion. Et qu'on a su, euh, comment dire, euh, vraiment stopper euh, que quand on a identifié le bacille du choléra en 1890, donc euh, tous les pays euh, sur la planète ont été touchés avec évidemment des stratégies différentes de confinement, de construction de de l'ajaré. Alors un jarret, c'est un endroit où on enferme les les malades, les lépreux et où on les laisse. Voilà. Euh, et okay. donc en fait, oui, mais on, a, on a fait ça. Il en existe encore quelques-uns en France. Euh, qui ne sont plus utilisés bien sûr. Et donc en fait ce qui se passait euh, c'est qu'on a pendant très longtemps cru que c'était uniquement une maladie de pauvres, c'est-à-dire euh, que ça ne touchait que les pauvres, les basses gens, euh, euh, parce que les pauvres bah, bah, c'est bien connu, c'est sale. Hein. Euh, donc euh, pendant très longtemps on s'en est pas préoccupé jusqu'à ce que le premier ministre de l'époque, le président du Conseil, précisément Casimir Perrier, meurt justement le 16 mai 1832 du choléra et pour que l'on commence à s'en préoccuper un petit peu plus. Alors, on ne peut pas faire exactement de parallèle précis entre la situation d'aujourd'hui et celle de l'époque, mais il mais, y a un petit indice, c'est outre la tension plus importante qui a été apportée euh, à l'hygiène et euh, aux conditions de vie sanitaires, de même de, de salubrité euh, tout simplement euh, du peuple. et eh bien euh, c'est aussi pris, c'est un moment qui est aussi pris dans un moment de grande tension politique euh, il y a des révoltes un peu partout, il va commencer à y avoir des premières grèves d'ouvriers de, de euh, euh, dans quelques années et il y aura en 1848 une nouvelle révolution euh, beaucoup plus populaire puisqu'elle euh, réinstaurera le régime républicain et ce sera le moment de la Deuxième République. Euh, donc voilà, donc un moment euh, comme ça de, qui exacerbe des crispations déjà très présentes euh, peut tout à fait euh, apporter euh, des choses non seulement des progrès mais aussi euh, euh, des désordres et puis peut-être par la suite des progrès, peut-être des renversements de régime. Enfin voilà, l'histoire ne s'arrête jamais.
1: Alors hein, Nicolas, n'est-ce pas, pas Rappelle-nous le titre <rire> de ce premier ouvrage.
8: Alors c'est Histoire mondiale de la France, c'est dirigé par Patrick Boucheron, c'est publié au Seuil.
1: Euh, très et donc, rapidement, euh... deux autres euh, ouvrages dont tu voulais nous parler ce soir.
8: Et oui, donc euh, comme on le voit l'histoire, euh, la santé, les corps euh, sont imbriqués, ils sont en prise euh, avec leur temps euh, et donc on va faire un gros bond en avant vers le début du XXe siècle, et puis même vers tout le XXe siècle, avec un autre livre, et je vais vous parler de musique pour changer un peu, parce que je n'ai jamais parlé de musique musicaux jusqu'à présent. Le premier, ça sera « Les deux sous-lesbiens de la chanson », qui est un livre très, très collectif, là aussi, euh, composé par Léa Lutiteur et Pauline Paris, avec des illustrations Julie Fedel une préface d'Elisabeth Lebovici et Catherine Guenard, et une postface d'Hélène Azera et plein d'autrices qui, en fait, nous euh, décode décritent, euh, Plein de chansons populaires. Euh, alors ça va de Suzy Sotter, Edith Piaf à euh, euh, François Zardy, Barbara, euh, Catherine Lara, bien sûr, Milan Farmer. Aloïs euh, Sauvage, pour aller euh, plus proche de nous, pour être plus proche de nous. aussi également. Euh, voilà, il y a un très 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 grand corpus. Et surtout, euh, à chaque fois, là aussi, euh, chaque chanson fait l'objet euh, d'une histoire, euh, d'un témoignage. Et il y a même, une, on apprend plein de trucs passionnants, du genre, on voir des coulisses des concerts de Marie-Paul Bell, on apprend que Catherine Lara a participé à des chœurs sur, euh, sur une chanson de François Vardy, elle a aussi composé une chanson pour Barbara, euh, bref, il y a plein de petites anecdotes, il y a une, un chapitre extrêmement consacré à la célèbre ça sourire, on oublie, et euh, il y a une playlist également de cet ouvrage du solide, le, sur sur ce petit. Et voilà, ça s'appelle il est de de la chanson et c'est publié par les éditions XXE. Voilà, Antoine.
1: Et dernier ouvrage sur euh, lacienda Nicolas Jalajan. Eh
8: bien oui, hein, ouais, carrément dans la grande histoire de la musique, euh, de La euh, L'Acienda est écrit par Peter Hook et Peter Hook, c'est le bassiste de Cloddy Zoneman. De et euh, The New Order. The New en fait.
1: Order, voilà. bien sûr.
8: Voilà, et c'est un livre donc, qui a été publié aux éditions Le mois de il y a quelques années et qui s'en est dans ma bibliothèque et que j'ai repris parce que j'avais le temps, <rire> et c'est génial en fait. Bon, alors évidemment, c'est euh, on connaît l'histoire euh, de la formation du groupe. Euh, Bernard euh, Sumner et euh, Peter Hook sont amis d'enfance, ils vont voir un concert des Pistols en 76. Euh, le lendemain, euh, Peter Hook achète sa première basse, euh, un peu plus tard, ils vont rencontrer euh, Ian Curtis, euh, recruter un batteur et fonder Joy Division. Et euh, tout ça, ben, les amis, un petit peu après, évidemment, on euh, euh, un manager, on man a monté Factory, euh, l'album on, -On, on Pleasure sort en 79, il commence à tourner en Angleterre, en Europe, enfin bref, ça commence à très bien marcher. Et ces trois de gens euh, malheureusement, sont arrêtés en plein vol par le suicide de Curtis euh, en mai 1980 et euh, juste à la veille de leur départ pour retourner aux États-Unis. Et euh, en fait, ils vont quand même aller en 81 à New York et c'est là qu'ils vont en fait découvrir les grands clubs new-yorkais comme les James Cagrier, Louis de bien sûr, et d'autres. Euh, ils vont avoir envie d'importer ça à Manchester pour en quelque sorte rendre à ancien euh, euh, comment dire, devenir un lieu vieux, vieux, qui puisse exacerber un petit peu toutes les créativités présentes. Et, euh, ça va être un bordel innommable. Le job existe de 1980 à 1997. Euh, groupe est plus ou moins, euh, la gestion est évidemment catastrophique. Le trop grand, n'arrive pas à remplir les programmes de son propéitif. Mais, 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 euh, ils vont faire venir petit à petit, donc, euh, évidemment, plein de groupes. New euh, va jouer beaucoup. Euh, Frankie Goes to Hollywood, Certain Ratio, Cabaret Voltaire, Fat Gadget. Euh, pff, euh, la, la liste, franchement, est trop longue. On y passait mm -hmm. une émission entière. Et, euh, en fait, euh, voilà, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont lancer par un de leurs DJ. Euh, en fait, à l'époque, le DJ parlait, hein, euh, comme encore un petit peu dans certaines soirées euh, provinciales. Et comme encore ou, en, euh, Italie. <rire> Médesque, en Italie. Au Club Medesque.
1: En Italie, les gens parlent.
8: Ils, Ils sont... parlent beaucoup, fait je ne savais pas. Et euh, je croyais que ça n'existait vraiment plus du tout. Et donc, à l'époque, c'était très très répandu. Et le Mike Pickering, euh, qui va organiser les, les soirées hot et nude... Surtout les soirées news là-bas, euh, ne ben, il trouve personne pour faire DJ, donc il dit, ben, je vais le faire moi-même. Et, euh, et du coup, euh, DIY, et ben, il a très, très bien fait, puisque ça va être le, le point de départ, en fait, de la démocratisation de, on va, comme on dit maintenant, de la house, de la musique de clubbing, de la techno, euh, de la culture DJ, c'est, euh, voilà, c'est un vrai. C'est un, un vrai big bang. Tout voilà, ça raconté par
1: Peter Hook donc ce, dans ce livre L'Hacienda qui est paru aux éditions
8: Le mot et le reste. et C'est super bien. C'est un ton très libre. C'est hyper agréable à lire. C'est génial. Voilà.
1: Merci beaucoup Nicolas Jalaja, -jala libraire au cahier de Colette, pour ce rendez-vous dans l'espace littéraire. On se quitte avec toujours plaisir, dans les mots Antoine. avec la voix du slameur et musicien britannique Ghost Poet qui publiera son nouvel album le 1er mai. On écoute donc Concrete Pony tout de suite sur la Tsuga Radio.
9: gathering black tie low jeans my dad
1: Après la tournée de DBFC, il s'est replongé dans ses machines pour réanimer son alias Dombrance et il est entré en campagne, en campagne, en croquant musicalement et graphiquement avec son complice Olivier Laude, des hommes et des femmes politiques. Alors on a beaucoup joué Tobira ou Obama sur cette antenne, et même Fillon ou Giscard parce que bon, on n'est pas sectaire non plus. On connaît tous sa cuisine, en tout cas celle de son lieu de confinement puisqu'il a été un des premiers à tenter le live en vidéo sur Facebook. Sylvain Dicristo l'a d'ailleurs inscrit au programme du Maison Tsugi Festival la semaine prochaine. Certains ont du mal à travailler pendant cette période étrange. On dirait que ce n'est pas son cas, puisque Dombrance, c'est lui dont il s'agit, a sorti un nouveau maxi, un maxi franco-mexicain qui tire le portrait de l'actuel président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador. On va parler avec Dombrance de quelques minutes, mais on l'écoute d'abord sur la Tsugi Radio. qui a accroché un politique de plus à, à, à son petit chapelet, c'est le président mexicain. Bonjour Dombrance
6: Salut, comment, Salut ça, comment ça va Écoute, euh, ça va, je ne me plains pas.
1: Bon. Me plains pas. Euh, alors ce Maxi qui vient de sortir, qu'on peut euh, par exemple acheter sur Bandcamp, hein, par exemple, mais sans doute ailleurs, ouais. il s'appelle Amlo. C comment il est né euh, oui. Parce qu'il est né euh, un peu en transatlantique si je puis dire.
6: Ouais, bah en fait, c'est très simple. Euh, Bouffi, euh, qui est un copain mexicain, euh, un excellent producteur, était en France euh, il y a six mois ou un truc comme ça. Et euh, il m'appelle, il me dit, écoute, euh, je, je vais passer te voir euh, au studio. Qu'est-ce que tu fais toi? Je dis, bah, écoute, viens déjeuner. Et puis on commence à discuter, et puis on parle de, on parle un peu de mes conneries. Et puis, euh, on oui, commence connerie. à parler <rire> on commence à parler du président mexicain. Et puis, il m'expliquait que mon camelot, Andrés Manuel Lopez Obrador, était... Euh, C'était un président de gauche euh, qui était attendu un peu comme Mitterrand était attendu en 81. Et puis, euh, et puis quand il est arrivé au pouvoir, en fait, tout le monde s'est rendu compte que le mec était un peu zinzin. Et donc quand il m'a dit le mot zinzin, ça m'a tout de suite... Euh, ah, attends, c'est marrant parce que j'ai un morceau un peu zinzin là, dans, me, dans mon disque dur. Et puis donc on allait manger, on est revenu on a justement discuté. Et puis euh, je l'ai joué le, juste l'instrui. Et puis en fait, euh, comme quelqu'un d'assez de, 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 de talentueux multi-instrumentiste et chanteur. Il a pris le micro et puis en deux heures, le morceau était, euh, était enregistré. Donc On peut entendre dans le morceau que en fait son surnom, c'est El Perret, qui est une sorte de poisson mexicain. C'est pour ça qu'on a fait la cover avec sa tête de poisson, euh, encore une fois, d'Olivier de, de, Lode. Et, euh, et voilà, donc c'est parti de là. Ça a été très rapide. Et puis après, il m'a demandé, euh, parce qu'on s'est dit, bah, autant sortir ce maxi sur un label mexicain. Et lui, c'est son propre label, qui s'appelle Fonaref, qui est un nouveau label qui, qui vient juste de créer. Et euh, donc j'ai fait un autre morceau qui s'appelle Touloum, euh, qui est un morceau euh, euh, sur la ville de Touloum où euh, je, je suis allé jouer avec mon cher ami euh, David Shaw. On a joué là-bas, on a passé trois quatre jours assez euh, mémorables, et c'est un morceau qui parle de ça. Et puis après il y a des remix de, de Miro, euh, l'excellent Miro, et puis un autre remix d'ambiance, voilà, des artistes musiciens. Hein.
1: Alors tu as été un des premiers euh, artistes à tenter l'expérience de la vidéo, de jouer en live depuis ta cuisine etc, c'était euh, une nécessité, il fallait que tu fasses de la musique, c'était euh, comme ça que tu voulais t'exprimer d'ombrance
6: bah en fait, très, très simplement, moi, je, 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 je rentrais. J'étais au Mexique, en fait, en tournée au Mexique quand tout a commencé à partir en sucette. <rire> Et moi, dans ma tournée au Mexique, j'étais avec mon, mon, tout mon petit matériel tout seul pour faire mes lives. Et donc, dès que je suis rentré, je suis pas allé voter. Je suis parti me confiner avec ma femme, ma fille, ma fille, ma soeur, mon beau frère, ma nièce. Et je suis parti avec tout mon petit matos. Donc, euh, donc voilà, très rapidement, je me dis bon ben voilà, j'ai mon matos. Euh, Autant jouer, euh, faire, faire quelque chose. Euh, donc je me suis pris un peu la tête, comme tout le monde se prend la tête, pour essayer techniquement de faire en sorte que ça marche. Ah bah alors, <rire> je, je te, gagne, aussi, je te confirme
1: que tout le monde se prend la tête, hein, moi aussi.
6: Ouais, et... <rire> on invente
1: des trucs, euh, on ne savait pas qu'on savait les faire. Quoi.
6: <rire> ouais, je pense que j'ai épuisé tous les tutos, un peu comme tout le monde. Après, mais attends, mec, comment fais pour faire ça un... bon, En tout cas, si les gens veulent euh, des conseils, moi je peux vous <rire> donner des conseils, puisque ça fait euh, deux semaines que je passe mon <rire> temps là-dessus. Là, je viens de reconfigurer tout mon APC 40 pour les geeks. Parce que je dois faire un DJ7 mais j'ai pas de platine et là j'ai passé, euh, ça fait deux jours que je configure euh, euh, mon contrôleur pour pouvoir dire, faire un DJ7 avec ça, enfin bref, voilà quoi. Donc, euh, donc j'avais la chance d'avoir tout mon petit matos et puis j'ai pu brancher ça dans la cuisine parce que j'ai pu poser mes synthés sur les, les seuls endroits où je pouvais faire ça parce que j'ai pas de, de stand de clavier et puis, puis voilà et puis après... Euh, et puis euh, et puis voilà, c'est pu faire mon, mon, mon live très rapidement.
1: Mais c'est fondamentalement c'est c'est un besoin de faire ça. Il fallait c'est tu, tu, tu l'as dit un peu sur Facebook sur le premier live. Moi euh, là, moi je sais pas faire autre chose. Je vais pas m'exprimer politiquement, mais par contre je peux vous faire danser quoi.
6: Ouais, bah c'est toujours un peu dans la même direction de ce que je dis toujours, c'est que moi c'est mon truc et puis c'est de faire danser les gens et puis c'est de les faire sourire un peu aussi également donc. Euh, la période est extrêmement compliquée pour tout le monde. Je pense qu'on vit un truc global. En plus, on vit une expérience complètement dingue. Et c'est partout dans le monde. Tout le monde vit la même chose, confiné chez lui, avec plus ou moins un confinement difficile ou agréable. Donc, c'est une espèce d'expérience collective complètement folle. Euh, moi, je fais juste ce que je sais faire. Moi, on m'a enlevé tous mes concerts. Donc, euh, à un moment, moi, j'ai besoin de jouer. Donc, euh, je, me suis dit, bah, je vais jouer, je vais faire des concerts. Euh, je vais faire des concerts devant bon, pour les gens. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis, euh, c'est vrai que parfois, on se dit, mais est-ce que ça vaut Enfin, vraiment, c'est tellement angoissant la période où est-ce que je peux me permettre. Et en fait, non, parce que j'en suis compte qu en, faisant mes, en faisant mes shows j'ai eu plein de messages à la fois de de gens bah, des gens confinés qui sont contents d'écouter de la musique et de penser, euh, mais aussi de personnels hospitaliers qui sont contents de, quand ils rentrent de voir ça et de... voilà moi j'ai des, des messages qui m'ont beaucoup touché à ce niveau-là et puis surtout aussi des messages de de gens d'Espagne de, d'Irlande d'un de, de, peu partout dans le monde donc voilà moi je, 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 je au moins <rire> si ça peut soulager quelques personnes et moi ça me soulage également parce que ça me fait du bien en fait de jouer de, de de faire ça, euh, j'en je, je, ai besoin parce que moi les concerts, je suis accro à ça donc euh, je peux pas les faire donc euh, je, au moins je peux je peux faire ces performances là et puis euh, et puis voilà et puis Je m'arrange peut... avec ça
1: on est quand même dans une période où, où le tout ce télescope, euh, toi qui as lancé ce projet, euh, euh, voilà, avec, autour de, de ces figures politiques, on, on avait parlé la dernière fois que tu étais au micro de Sugi Radio, là on est dans une période qui est éminemment politique et en même temps euh, c'est pas ça le problème, euh, C'est comment, comment, on, on, est-ce que c'est une source d'inspiration cette période euh, quand on est artiste comme toi, donc parce que du coup j'ai compris que ce morceau elle, euh, qui vient de sortir, il était fait il y a quelques temps déjà.
6: La source d'inspiration, hein, je sais pas, je crois que c'est très difficile en tout cas pour moi de créer euh, depuis le début du confinement, euh, parce que c'est un tel tourbillon personnel. Et en plus, bon, euh, je me suis transformé en instit, c'est-à-dire que je fais la classe le matin pour soulager euh, les camarades qui eux sont en télétravail. Donc je, les enfants, je m'en occupe le matin où je fais le, le prof. Euh, J'arrive pas trop à trouver le temps justement de, de, de créer, mais je, euh, dès que j'ai un peu de temps, je prends du temps juste pour justement pour faire des pour organiser des live shows, des choses comme ça. Euh, je pense que la création viendra peut-être au fur et à mesure parce que j'ai bien peur que le confinement euh, euh, traîne et donc peut-être qu'il y a des choses qui vont surgir. Mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est tellement, tellement fou et tellement euh, tellement angoissant et tellement enfin je veux dire c est, c est, c est, ça, ça bouillonne dans la tête. Donc je, pour l'instant, moi, j'arrive pas trop à, à, à composer. Euh, en, en tout cas, il y a rien qui est sorti pour le moment. Et, euh, et après, pour ce qui est des politiques, ben je pense que Finalement, ça va un peu aussi dans le même sens de ce que je dis. C'est que je pense qu'aujourd'hui, les politiques, euh, ils ont tous bien merdé. D'ailleurs, euh, je vous donne un exemple comme ça, mais tu prends tous les méto-sceptiques euh, sont ceux qui justement ont dit que bah, le virus c'était rien et qui ont attendu la 5 à 20 pour pour faire le confinement. Et donc, je pense que tous ces gens-là se sont bien ridiculisés. Et je pense que moi, je fais en tout cas partie de la team euh, optimiste qui, qui espère et qui pense que. Euh, après tout cela, on va pouvoir remettre certaines choses à zéro. Euh, moi, je, je, je suis plutôt aussi, euh, je, je crois toujours à la démocratie euh, et dans le vote, mais je pense il euh, y a pas mal de gens qui vont changer leur façon de voir les choses, euh, qui vont être, euh, tout le monde est touché par ce qui arrive. Euh, donc euh, donc euh, je, je crois et j'espère que des nouvelles choses vont, vont se mettre en place. Et, euh, et des choses de façon euh, une façon de voir mondialement aussi parce qu'on voilà on, on sent bien qu'on est tous connectés on est tous connectés on est tous euh, euh, le, est le monde entier qui, qui est touché par ce par ce fléau et je pense qu'on s'en sortira euh, aussi par euh, tous ensemble voilà et euh, et, et voilà
1: tous ensemble en dansant voilà.
6: <rire> en dansant évidemment en faisant la fête euh, c'est partie des choses qui font que mais faire euh, danser faire la fête, euh, c'est pas forcément quelque chose. De... Moi, je, je, je crois au fait que justement, il faut euh, la fête dans la musique électronique, dans le dans, la, dans le fait d'aller danser, de, de voyager, d'aller aller voir, voir d'autres personnes, de faire danser des, des gens un peu partout dans le monde. C'est juste euh, cette idée-là, justement, qu'on est tous, euh, on est tous dans la même galère, on est tous sur la même planète. Et je pense que tout ce qui nous a, nous arrive est un avertissement énorme et que euh, et que c'est ça nous pousse de, d'en tirer les conséquences et d'essayer de, de se relever derrière tout ça, et de, de développer des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de d'interagir. De, 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 de Voilà, j'espère en tout cas. Enfin, voilà.
1: Merci beaucoup, Dombrance. Et puis, tu seras la semaine prochaine, on donne pas la date parce que ça bouge un peu tout le temps, mais euh, voilà, les, ah, les, odis, les, gens peuvent, alors, les gens peuvent le suivre sur oui. nos réseaux sociaux, mais tu seras la semaine prochaine dans le cadre du Maison Tsugi Festival pour un live depuis absolument. ta cuisine qu'on connaît bien maintenant. Hein.
6: toujours <rire> la même cuisine, ouais, ouais absolument.
1: Merci, Dombrance. Allez, très bonne soirée. Bisous, Antoine. Bisous, ciao. ciao.
0: Place des fêtes sur la Tsugi Radio.
1: Et on termine cette émission, bien sûr, avec le rendez-vous euh, tous les 15 jours de la chronique solidaire de notre euh, rédactrice en chef du mouvement UP, notre partenaire, bien sûr, Macha Binaud. Bonjour, Macha.
0: Bonjour Antoine, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette chronique Mouvement Up associée à Place des Fêtes et à Tsugi Radio parce que oui, la radio continue et le son rentre chez vous. J'espère que vous allez bien Antoine aussi. Je voulais qu'on parle aujourd'hui solidarité avec deux, deux profils d'initiatives à destination de personnes un peu plus fragiles. On parle des jeunes civiques qui s'engagent auprès des personnes isolées notamment et on commence avec ça, l'association Unicité qui vient de mobiliser 1000 jeunes qui effectuent un service civique à travers la France pour aider les personnes âgées isolées à mieux vivre cette période de confinement. On estime en effet à 1,5 million le nombre de personnes qui ont plus de 75 ans qui souffrent d'isolement social, soit une personne âgée sur quatre. Pour lutter contre l'aggravation de ce phénomène durant le confinement, l'association Unicité a décidé de mobiliser 1000 jeunes à travers la France pour contribuer massivement à l'action de lutte contre l'isolement de nos aînés. Les jeunes volontaires formés aux interventions auprès de seniors isolés ont une mission de maintenir le lien social avec les personnes identifiées dans les centres d'action sociale des municipalités. Ils répondent aux besoins courants comme la livraison de courses, de repas ou encore de médicaments. Ils téléphonent aussi régulièrement aux personnes âgées pour prendre leurs nouvelles, leur envoient des cartes postales, des livrets de jeux et leur proposent aussi, quand les personnes sont équipées de tablettes, des appels vidéo ou des jeux en ligne. Les jeunes sont motivés et solidaires, et ça, c'est le retour. Comme par exemple à Angers, où Nolan Nicolas, âgé de 22 ans en service civique à Unicité Angers, appelle sept personnes âgées une fois par semaine pour discuter. Ils sont, je cite, très contents des appels, ça leur permet d'égayer un peu leur journée, et moi, ça me permet de me sentir utile. À Fanny, 20 ans, a mis en œuvre des solutions créatives. Je cite « Depuis le début de la crise, nous avons créé des gazettes et des livrets de jeux à imprimer pour les EHPAD. Même à distance, les services civiques assurent leur mission d'intérêt général. L'association Unicité, fondée en 95, est à la fois pionnière et experte du service civique des jeunes en France. Elle est présente dans plus de 60 villes et mobilise environ 25 000 jeunes, dont plus de 5 000 en 2020, autour des missions d'intérêt général en lien avec la solidarité. La lutte contre l'exclusion et l'éducation, l'environnement, le sport et la culture. En somme, tout un programme. Autre personnalité et autre profil auxquels il faut faire attention, ce sont les sans-abri. Et là, comment la solidarité s'organise Alors que la population française est confinée en raison de cette crise sanitaire, des particuliers, des associations et des collectivités se mobilisent pour, pour aider les 250 000 personnes qui vivent dans la rue en France. Ainsi, je vous donne quelques initiatives. À Paris, Clément, le gérant du bar Dans la Foulée, situé à deux pas du métro Ménimontant, a fermé son, a son établissement comme ses collègues cafetiers et restaurateurs depuis une semaine. Mais Clément fait partie aussi depuis de longues années du réseau de commerçants solidaires Le Carillon, qui vient en aide à sans-abri. Il a décidé, depuis quelques jours, d'organiser des distributions de sandwich. Il a fait donc un appel aux dons sur la page Facebook de son bar. Euh, et propose du coup avec ses voisins de quartier à déposer leurs dons vêtements chauds pain protection périodique pendant euh, devant la porte du bar pour éviter les contacts ces dons sont ensuite redistribués dans les par les bénévoles du réseau le carillon le rendez-vous se fait au 111 boulevard de Ménilmontant montant de le 11e arrondissement distribution de sandwich pour vous les sdf entre 17h et 18h si vous nous écoutez il y a aussi une autre initiative en Bourgogne que l'on a sélectionnée pour venir en aide aux plus démunis. Mathieu Bouchard, un propriétaire de chambre d'hôte à Rochefort-sur-Brévondu, un petit village de la Côte d'Or qui a proposé aux personnes sans domicile fixe de les héberger le temps du confinement. Il met à leur disposition trois chambres individuelles, un acte de générosité et de spontanéité. Il reste cependant encore à organiser le déplacement des sans-abri dans ce village situé à une heure de route. De Dijon. Si vous aussi vous souhaitez ouvrir vos gîtes ou chambres à des personnes en difficulté, vous pouvez vous signaler auprès de votre préfecture ou encore appeler le 115. Sachez et que, et encore une dernière initiative le festival de Cannes n'aura pas lieu, mais par contre, le palais des festivals est ouvert aux sans-abri. Pour lutter contre la propagation du virus, la municipalité a ainsi décidé d'ouvrir un nouvel espace de nuit comme de jour de 50 places au rez-de-chaussée du Palais des Festivals et des Congrès où se tient habituellement ce fameux Festival International du Film. Un hall est mis à disposition du Centre Communal d'Action sociale de la Commune de Cannes, avec des lits, un service de repas, des douches en respectant toutes les distances et exigences sanitaires requises pour les centres d'accueil de SDF. Ce dispositif exceptionnel vient renforcer les autres d'accueil aux sans-abri de la ville. Pour toutes les autres initiatives, sachez que Mouvement Up essaie de répertorier l'ensemble de, des solidarités et des sujets de solidarité tous les jours au quotidien sur notre digital. Je vous dis à très vite et Antoine, je vous embrasse, et ainsi que toute l'équipe de Tsugi Radio. Salut
1: Merci Macha Bino, c'est la fin de, de Place des Fêtes. Je prends juste quelques petites secondes pour vous dire que euh, dans quelques secondes, justement, c'est les garçons de Santé Records, Apollo Noir et euh, Bottine qui prennent les platines pour un mix exclusif. Et tant quelques secondes de remercier, euh, bien sûr, euh, Macha Bino, Nicolas Jalajas, Jules Victor, Sylvain Di Cristo et Jennifer. Mais très très bonne soirée à tous sur la Tsugi Radio et sur les réseaux sociaux de Tsugi Ciao.